0: Tänään Niinapenkissä puhutaan rahasta ja siitä, voiko uskovainen haluta rikastua ja mitä ylipäätään raamattu sanoo rahasta. Aiheesta keskustelemassa on aiheen asiantuntija, valloittava Nina Nordlund. ollaan taas Niina äärellä. Mun nimi on Niina Vännistö ja tänään kanssani istuu toinen Niina. Eli mua nauratti ajatus, että Niina Penkissä istuu Niina tänään ja Niina Penkin vieressä Niinan vieressä istuu Niina. Eli paljon Niinaa tässä jaksossa. Ö, musta ehkä itsestä tuntuu, että mä oon tavallaan vähän piinapenkissä, koska, koska aihe, josta me tänään keskustellaan Niina Nordlundin kanssa, niin on todella mielenkiintoinen, todella ajankohtainen. Mut ihan pikkusen semmonen ahistava. Tai ehkä vähän sellainen epämukavuusalueelle joutuu itse oman rahan käytönsä ja taloudellisen tilanteensa kanssa. Koska Niina Nordlund on asiantuntija talousasioissa, rahan käytössä. Hän on kirjoittanut teoksen Raamattu ja raha. Ja tuota, me puhutaan tänään siis rahasta. Ja me puhutaan siitä, että kuinka kristityn, kuinka uskovan nuoren tulisi suhtautua rahaan. Ja pitemmittä puheita. Toivotan tervetulleeksi Niina Penkkiin, Kaimani, Niina Nordlundin. Ihanaa, että olet täällä. Kiitos kutsusta. Miltä tuntuu istua Niina Penkissä? Mä oon aika
1: innostunut, että musta vaikka sä oot ahdistunut tästä aiheesta, niin mä ihan, että milloin päästään niin vauhtiin. Nyt. Että tää on niin kuin, mulle niin kuin tosi lähellä sydäntä. Eli mun mielestä rahasta puhuminen, se ei saisi olla tabu. Se pitäisi olla ihan niin kuin mitä tahansa normaalia, että puhutaan hyvästä ruokavaliosta mm-hmm. tai liikunnan tärkeydestä. Niin, mi, miksi ne taloustaidot olisivat niin pois tästä niin kuin, äh, samasta niin kuin kategoriasta? Eli no on kuitenkin niitä yksi. Yksi yksi tärkeimpiä taitoja, mitä meidän nykyyhteiskunnassa jokaisella tulisi olla – että raha ja rahan puute ja raha asiat, niin kuin, raha-asiat, on niin kuin, yksi suurimpia stressin aiheuttaja, mm-hmm. kun se asia ei ole kunnossa. Totta. Niin mä näen, että tämä on myös yhteiskunnallisesti tosi tärkeää,
0: että L- tästä puhutaan ja, ja sitten, että saadaan niitä taitoja jalkautettua mahdollisimman monelle. Niin, ja nimenomaan, että me myös puhutaan tästä kristityn näkökulmasta, koska kyllähän niin kuin vaikka nuoret on puhunut somessa pitkään rahankäytöstä ja taloudesta ja podcasteja, jossa keskustellaan niin kuin rahasta vaikka nuoret, naiset tai nuoret miehet keskustelevat rahasta, niin niitä on pilvin pimeä, Mutta se, että tämä näkökulma, että me puhutaan myös kristittyinä tästä, niin tämä on uusi. Ja mä on, olen ahdistunut, mutta enemmän kyllä myös innoissani siitä, <tos> että tästä puhutaan, niin se on kyllä mahtavaa. Mutta se on totta, koska kuitenkin, niinku, että
1: vaikka Suomessa rahasta puhuminen on tabu, mm-hmm. niin ehkä vielä enemmän kristityn e, niinku ja uskovaisten kesken niinku se rahasta puhuminen vielä enemmän tabuuta. Että kun siellä raamatussa ehkä tulkitaan niitä asioita... Että, että raha on synti ja siitä ei saa rikastua ja mm. näin, mutta onko se oikeasti näin? vai Olisiko siellä niin kuin raamatussa muita oppeja, että, että oikeasti hyvät taloustaidot kuuluu ihan jokaiselle ja, ja Jumala suorastaan niin kuin kannustaa meitä ottamaan vastuun niistä omasta elämästä ja omasta taloudesta. Mm. Ja sitten kun se on kunnossa, niin kyllähän se mahdollistaa myös, että me pystytään auttamaan ja tekemään niitä hyviäkin asioita
0: enemmän. Todella mielenkiintoista ja mä aion niin ehdottomasti tähän vielä hetken päästä palata enemmän ja, ja tekisi mieli jo sanoa, että no hypätään suoraan sinne syvään päätyyn, mutta ei hypätä, ei koska hypätä. kun Niina Penkissä istuu, niin halutaan myös tutustua siihen henkilöön, joka siinä istuu ja mennään ihan lyhyesti vähän... Sitä, että kuka sä oot ja tuota, että miten, miten susta on tullut raamattu ja kirjan kirjoittaja ja, ja mennään hetki sun, sun tarinaa. Ja mä vähän googlailin sua. Okay. Me ei ole tavattu ennen tätä päivää, eli mä ihan tähän ystävääni Googleen turvauduin ja mä löysin susta tällaisia tietoja. Ja sä, saat... <laughs> ja, ja, niin, niin, sä saat sitten tuota, täydentää tätä kuvaa vielä. Mutta omilla nettisivuillasi, ensimmäisenä kun avaa sun nettisivut, niin sä esittelet ensimmäisessä lauseessa itseasiassa näin, että Olen Niina Nordlund ja haluan auttaa sinua talousasioissa. Sitten sieltä löytyi tämmöisiä mielenkiintoisia tietoja, mä koen olevani aika tuota, niin, niin ammattilaisseurassa, koska sä sanot muun muassa, että Minut on valittu toiseksi kiinnostavammaksi vieraaksi Nordnetin podcastissa hashtag top10 listalle. 2016 vuonna. Sitten vähän kun kaivoin vielä lisää, niin löysin tietoja, että sulla on kolme lasta. Kyllä. Löysin tietoja, että sä oot tehnyt myös tämmöistä hashtag Rahamania-videoblogia, joka löytyy edelleen YouTubesta ainakin. Sinne vähän, vähän tuota niin, niin kurkkasinkin. Sitten sä oot ollut vieraana Huomenta Suomessa ja ainakin Yle oli tehnyt susta haastattelun ja artikkelin. Ja sitten mä löysin mielenkiintoisen faktan, että saat oot viettänyt lapsuutes ja nuoruutes Japanissa, perheessä. Pitääkö
1: mun tiedot paikkaansa? Ky- kyllä, aika lailla. Että, että toki tuossa, sitten on vähän aikaa just noista, että niin se 2016, mm-hmm. eli silloin kirjoitin semmoista blogia kuin Lapset ja raha. Mm-hmm. Ja sitten sen perusteella sitten julkaisin myös Alma Talentin avulla tai kautta Lapset ja raha talouskasvatuksen aakkoset vanhemmille eh, kirjan, eli tämmöinen opas vanhemmille, että miten, miten sitä rahasta kannattaa niin kuin perheen sisällä puhua ja nimenomaan lapsille ja miten sitä niin kuin, talouskasvatusta voi jo nuoresta pitäen niin kuin Tuoda niin mukaan siihen ihan normaaliin kasvatuksen niin kuin, mm. ja siihen arkeen. Että, että silloin oli hyvin vahvasti ehkä just se lapset ja raha näkökulma. Ja nyt te tosiaan Ari-Pekka Niemelän kanssa kirjoit, kirjoit, kirjoitimme tämän ä, raamattu ja raha. Mm. Eli nyt taas mietitään sitä, että no miten siellä sitten raamatussa sitä, niistä raha-asioista puhutaan ja, ja sitä, sitä Olin kanssa semmoinen ehkä, että sekin on ollut semmonen aihe, että, että olisi hyvä olla joku äänässä opas siihen, että, että
0: siitä moni ehkä pohtii kuitenkin, että miten, miten tähän asiaan pitäisi suhtautua. Kyllä, tosi mielenkiintoista ja tuo on myös todella mielenkiintoinen aihe, tuo lapset ja raha, että juuri sanoinkin sulle, että mulla on itsellä vuodenikäinen esikoinen ja mä niin kun heti ajattelin, että nyt otan sut kyllä seurantaan myös tästä näkökulmasta, että haluan tätä lapset ja näkökulmaa. Mä jossain törmäsin lauseeseen, että sä Olet sanonut, että jo kaksivuotiaalle voi alkaa pikkuhiljaa opettaa. <gibliinarga> joo,
1: joo mä, eli sulla on vuoden ikäinen, että ehkä vielä on vähän niinku <gibliinarga> turhan aikaisin, mutta e, e, se ei tarkoita, että kaksivuotiaalle nyt te aletaan opettaa, mikä budjetti on mm-hmm. ja niin kuin näin. Mutta kun sä menet kauppaa ja sitten aina nämä pienet taaperoikäiset, niin kyllä ne haluaa. Ihan ma- mahdottomasti mm-hmm. kaikkea sieltä kaupasta. Halutaan karkkeja ja ja näin. Eli siinä voi sitä hyvää rahakeskustelua jo niin aloittaa. Eli että ei me nyt osteta niin tätä karkkia. Että, että, mm-hmm. Tai sitten, että jos on, että sä voit valita jomman kumman näistä. Eli opetetaan just, että, että kaikkea ei voi saada. Ja varsinkaan kaikkea ei voi heti saada. Ja elämä on myös niitä valintoja. Mm-hmm. Ja kun niitä hyviä... Niin taitoja oppii siitä, että, että aina ei voi saada kaikkea, vaikka tässä sosiaalisen median maailmassa tuntuu siltä, että, että kaikki pitää saada nyt ja heti, ja niin kuin verkkokaupassa ostokset tekeminen pystyy tekemään yhdellä klikkauksella, niin että, että jos me on, opitaan sitä tavallaan tyydytyksen lykkäämistä, hmm. niin se, se kantaa tosi pitkälle myös siinä omassa taloudessa ja elämässä eteenpäin, että, että ei niin kuin e, langeta niitä niin heräteostoksen tekemiseen ja näin, että aika usein sit, jos jonkun heräteostoksen on tehnyt, niin huomaa ehkä, että tämä ei ehkä ollut ihan tarpeellinen mm. Ja, mm. ja sitten ehkä ja varsinkin, jos sen hankinnan on vielä jollain osamaksulla tehnyt, niin se muistuttelee sitten niin kuin monta kuukautta vielä Niinpä. eteenpäin, että
0: ai niin jo, tätäkin pitäisi maksaa pois. Eli mitä nuorempana nämä taidot oppisivat, niin sitä paremmin niitä sitten varmasti myös vanhana, vanhana tai aikuisena Nipä. tai nuorena sitten niin kuin taitaa. Nimenomaan, just näin. Että, että sen takia minusta on ihan mahtavaa, että,
1: että olen päässyt tähän podcastiin mm-hmm. mukaan, jolle kuitenkin ehkä ymmärsin, että aika paljon nuoret mm-hmm. Kuuntelee niin että, että te olette niin otollisessa iässä mm. nyt miettiä, miettiä näitä rahaasioita raho- asioita ja pystyy nyt tässä vaiheessa luomaan semmoisia hyviä periaatteita, käytäntöjä, jo, jotka sitten auttaa sit siellä
0: työelämässä ja aikuisiässä. Kyllä. No hei, mennään vielä ihan hetkeksi sinne sun, sun taustoihin, että oliko nämä asiat sulle jo lapsuudessa niin tuttuja? Mä jostakin kuulin tällaisen, että sä kerro sun 13-vuotiaana ostetusta CD-soittimesta myös, mutta tuota, <laughs> mut miten, niin kuin, oliko nämä läsnä sun jo lapsuudessa? Eh, no mä oon saanut si-
1: sinänsä aika hyvän talouskasvatuksen, että vanhemmat on ollut tosi tarkkoja rahojen kanssa, että ne tosiaan on lähdetty ja palkka oli aika pieni ja Japanissa ja siellähän niin kuin, tavallaan kuitenkin, ja asiat maksaa jonkun verran. Että, että, e, opin sen, että aina, aina pitää säästää ja aina on niin kuin hyvä miettiä sitä budjettia. Ja meillä ei koskaan niin vaijettu raha-asioiden kanssa. Että mä Pystyin juttelemaan mun isän kanssa rahaasioista. Hän kertoi avoimesti, ei nyt ihan silloin, ihan nuorin, nuor, nuorena kertonut palkkaa, mutta sitten kun hän näki, että nyt on ehkä sen ikäinen, te, noin teen ikäinen, niin, että ymmärtää ehkä vähän enemmän rahasioiden päälle, niin käytiin myös sitä palkkakeskustelua. Ja hän kertoi avoimesti, mikä hänen palkkaansa mm-hmm. oli, mikä meidän äitin palkka oli. Ja sitten mä olin, että saatte ihan hirveästi rahaa. Sitten hän vaavasi, että no, mutta ne. tämä raha pitää riittää näihin ja näihin asumiseen mm-hmm. ruokaa ja sitten kaikki, mitä, mihin se raha niin kuin piti riittää ja sitten pitää myös säästää. Ja, että sitten. Sitten tajus, että no ei teillä nyt kauhean hyvää patkasi, <tos> ei <siihen tos> Että just että, että ää, se, ehkä se, se, se on ehkä se niin kuin kiitos, mitä annan niin kuin vanhemmille siinä talouskasvatuksesta. Raha ei meidän perheessä ollut koskaan tabu mm. Vaikka hyvin kristillisessä perheessä, kristillisessä kasvatuksessa, niin se raha oli vain yksi osa sitä niin kuin arkea kuin mikä tahansa muu, muu asia. Sitä piti käyttää järkevästi, sitä piti niin kuin säästää, koska tiedettiin, että jos se säästää ja sitten jos Käy, niin sulla on sitä turvaa ja sit toisaalta se myös mahdollisti asioita, että mä tiesin, että jos me nyt säästetään, niin se mahdollistaa sen, että me tehtiin joku kiva lomamatka mm-hmm. tai että, että siellä oli aina joku semmoinen niin syy-seuraus tavalla, että ei nyt pelkästään säästämisen takia välttämättä ole mm. kauhean motivoiva ainakaan niin. säästää, niin. että
0: sekin on tietenkin tärkeää, että on semmoinen taloudellinen puskuri niin sanottu pahan päivän varalle, mutta mutta aika konkreettista ollut? Kyllä. Ja sitten mä tykkään tuosta ajatuksesta, että puhutaan asioista oikeilla nimillä. Mm. Sitten kun se lapsi on siinä iässä, että se näin. pystyy niinku vastaanottamaan, Kyllä. niin ihan niinku oikeasti selitetään, että mihin sitä rahaa menee ja muuta. No mikä se CD-soitin oli?
1: No se CD-soitin, se oli semmonen, että, että mä halusin semmoisen CD-soittimen. Mä olin, oliko mä niinku seiskalla tai kasilla. Ja meillä niinku koulussa aika monella, moni oli saanut semmoisen, hankkinut semmoisen CD-soitin. Se oli siihen aikaan. Että oli suht uutta ja että oltiin päästy eteenpäin kaseteista ja sitten ee, mä halusin tosi paljon sellaisen. Ja olin säästänyt rahaa siihen. Se makso 70 000 jeniä, eli ee, ehkä karkeasti voi sanoa noin Euroa, että aika kallis hmm. siihen aikaan varsinkin. Ja mä olin säästänyt, jo, mä olin ollut kesätöissä ja mä olin säästänyt, mulla oli noin puolet kasassa. Ja meidän piti ostaa se CD-soitin tietystä niin tämmöisen länsimäisten kaupasta, koska se oli se Japanissa eri sähköt kuin Suomessa, niin se piti olla vielä sellainen soitin, joka käy sekä niin Suomen että Japanin sähköihin ja... Niin se oli vähän isommassa kaupungissa, niin sitten kerran, kun me mentiin, yleensäkin vaan kerran vuodessa käytiin siellä kaupassa, niin sitten kun me oltiin siellä, niin mä tiesin, että mulla ei ole sitä rahaa vielä koko kasassa. Ja sitten mä tiesin, että me ei tulla niin vähän aikaa taas uudestaan käymään täällä, niin sitten mä pyysin vanhemmat, että hei, että, että mulla on nyt tämä puole tästä rahasta, että voisitteko te niin kuin lainata mulle sen loppu, loppuosaan, ehkä noin 30 tonnia. Aina sen ja ja sitten mä muistan, että mä sain jo 750 viikkorahaa, eikä mulla ollut muita tuloja sitten silloin, niin kun kesätöissä olin ollut, mutta sitten muuten niin ei ollut, ollut tuloja. Niin se oli aika, aika tuskan takana, että mä mietin, että, että jos mä säästän sen 500 jenii niin viikossa ja mulle jäisi niin 250 jeniä käytettäväksi, niin se niin kuin kestää niin kuin monta vuotta hmm. ennen kuin mä oon edes saanut niin hmm. sen 30 000 niin kuin, e, jeniä kasaan. Ja se oli kyllä aika semmoista inhottavaa fiilis ja mm. vähän niin masentavaa. Ja, no sitten, sitten tuli joulu ja sitten vanhemmat antoivat anteeksi. Mä olin kuitenkin aika hyvin saanut, että oliko siellä niin sitten 15 tonnin jäljellä mm. sitä niin lainaa, niin ne antoi sitten sen lainan anteeksi. Mutta silloin mä vaan niin totesin, että ei vitsit, että, että et, et, etukäteen... Niin kuin, tai sitoutuminen johonkin, johon sulla ei ole varaa, niin se niin kuin vie pois sitä iloa siitä niin kuin hankinnasta. Ja jos niin kuin ottaa tuon tavallaan se mun kokemuksen, mikä mulla oli silloin teini-iässä, mä olin 13-vuotias silloin, nyt mä muistankin sen. Niin, ee, ja niinku, tuo sen tähän nykypäivään, jossa niinku, osamaksut on enemmän niinku, sääntö kuin poikkeus, mm. että sä pystyt hei osta tästä telkkari maksat 10 euroa ku, kuukaudessa ee, kolmen vuoden ajan. Se tuntuu tosi pieneltä summalta, ne. mutta sitten kun, sä, niin, sit, kun niitä kasaantuu, ne. niin sitten yhtäkkiä ne sun osamaksut onkin niinku 100 euroa, 200 euroa, 500 euroa ja sitten huomaatkin että ei vitsi, mulla on, on niin kuin sitoutunut 500 euroa kuukaudessa näille niin hankinnoille, joita on niinku etukäteen tehnyt, jotka välttämättä ei ole mitenkään välttämättömiä hankintoja. Mm-hmm. Että, että, se, se, että se, mitä mä voisin, niin semmoinen yksi ohje, että älä missään nimessä ota niin kulutusluottoa niin elämiseen ja ylipäätään lainan ottaminen, että siinä kannattaa olla todella, todella ta- tarkka, koska se laina, se on aina sua vastassa siellä tulevaisuudessa. Sun, sun pitää hoitaa se sun velvollisuus sen lainan lainanantajalla ja sen lainan antajalla on oikeus saada se korko siitä lainasta ja myös se pääoma takaisin, että, että jos vaan pystyy niin ehdottomasti mieluummin säästää ja vähän lykkää taas sitä niin tyydyttyksen niin, saamista kyllä. vähän sinne tulevaisuuteen ja sitten kun se raha on kasassa, niin se tuntuu
0: niin paljon makemalta myös sen hankinnan tekeminen. Just ajattelin sitä, että onhan toikin ihan poikkeuksellista ehkä niin vaikka nyky 13 että sä et saakaan sitä asiaa niinku heti, vaan sä joudut niinku odottamaan ja ehkä näkemään sitä vaivaakin siihen. Että kyllähän se CD-soitin, jos ette nuoret tiedä mikä on CD-soitin, niin laittakaa google niin tuota Tuntuu varmasti niinku ihan poikkeuksellisen ja Sä muistat edelleen tuon. Sä varmasti muistat sen CD-soittimen, millä se näyttääkin kyllä, mielessäsi. Että, kyllä. Että kyllä, mahtavaa ja mielenkiintoinen tarina. Hei, lähdetään puhumaan. Uskon näkökulmasta ja, ja tota, aloitetaan siitä, että sä todella oot kirjoittanut tämän teoksen Raamattu ja raha yhdessä Ari-Pekka Niemelän kanssa. Mulla on nyt tämä, tämä on aika uunituoressa, sanoit, että joulukuussa, viime joulukuussa, Joo. eli ihan muutaman kuukauden Kyllä. vanha teos. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Oliko muuten pitkä prosessi? <laughs> Kyllä se tuntui tosi pitkältä, että,
1: että tuntui, että... Ei, ei asia edennyt mm. tai etä, välillä oli semmoisia niin sanoneen, ju, jumeja, mutta niin se kirjan kirjoittamisen prosessi menee. Ja sitten se loppu tuntuu, että nyt se on valmis, niin sit siinä lopussa on yllättävän paljon semmoista iteraatiota ja sille, että saa semmoisen niinku, järkevän kokonaisuuden siitä
0: Jee. aikaiseksi. Tämä on tämmöinen reilu 300 sivuinen teos ja teillä on täällä niinku sekä teologista että sitten tällaista aikaa Käytännön läheistä näkökulmaa, että kun lukee täältä niinku sisällysluetteloa, niin täällä on ihan niinku, kuinka nousta ylös rikosta ja velkojen pois maksaminen eli aika käytännöllisiä vinkkejä, mutta sitten täällä on myös esimerkiksi Jumalaan kiinnostunut ihmisen, yhteiskunnan ja koko luomakunnan aineellisesta hyvinvoinnista, eli tuodaan sitä uskon ja raamatun näkökulmaa. Niin kerro ihan niin kuin lyhyesti siitä, että kerro, miksi, miksi nuoren ja nuoren aikuisen kannattaisi lukea tämä kirja? No, e, ylipäätään talousasiat on tosi tärkeitä, ja mä näen, että,
1: että e, erityisesti kristityt painii sen kanssa, että, että voinko mä nyt miettiä näitä raha-asioita, mun omaa taloutta, voinko mä sijoittaa, voinko mä säästää, mm-hmm. eli on semmoisia ristiriitaisia niin tunteita. Ja, ja ajatuksena oli alkuun, että vähän niin kevyesti sivutaan sitä teologiaa ja mennään enemmän sinne niin käytäntöön. Niin tästä tulikin toisipäin, että, että huomattiin sitä mukaan, kun alettiin... Apa on, ää, on enemmän ollut tai te, nimenomaan tuon teologiaan niin syventynyt. Mutta huomattiin, että, että sitä ei voi vain sivuta sillä niin kevyesti, koska ää, siellä raamatus on niin paljon asiaa niin kuin rahasta ja myös semmoista ihan positiivista asiaa. Me helposti nostetaan ne semmoiset niin kärjistykset, joka mm-hmm. sitten tavallaan eh, ajatellaan, että okei, okay, eh, raha on pahasta. Raamattu mm-hmm. sanoa raha on pahasta, mutta ehkä nostetaan pois niitä sieltä kontekstista ja siitä, niin kuin, että mikä siellä niin kuin se niin kuin Jumalan sana siellä taustalla on. Että, että sun pitää ottaa myös vastuun omasta elämästä Sun pitää ottaa vastuun siitä omasta taloudesta. Että se ei raamattu sitä sanoa, että, että se olisi sellainen aihe, joka ei kuulu niin kuin, ihmiselle, että raamattu, tai Jumala on kiinnostunut meidän joka ikisestä elämän osa-alueesta, ja, eikä se oma talous ja talousasiat ole, niin kuin, ne nekin kuuluu siihen kokonaisuuteen. Että, että ehkä, ehkä semmoista, mitä me halutaan niin tuolla kirjalla, tuo, kirjalla tuoda esille, on, että, että että, että saa olla kiinnostunut myös sitä omasta taloudesta, saa miettiä että sijoittamista, mm. että kunhan se raha ei, sitä rahasta ei muodostu se palvonnan kohde. Ja. Se on se, mikä se merkityks, me annetaan sille rahalle ja, 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 ja rikkauksille ja näin, että onko se... Onko se itse tarkoitus vai onko se vaan niin yksi mahdollistaja, joka sitten mahdollistaa, että sä pystyt tekemään hyvän tekeväisyyttä, sä pystyt auttamaan muita enemmän. Eli hyvin vahvasti myös niin tuossa niin kirjassa teemana on se niin antaminen, kun se kuuluu myös kristityyhteen niin perusominaisuuksiin, mm. että, että me, me halutaan auttaa ja, auttaa ja antaa muita, joilla ehkä ei ole samalla kaltaisia mahdollisuuksia kuin mitä meillä itsellämme on. Mm. Ja se on ehkä yksi sellainen asia, mitä mä hyppään pikaisen tuohon lapset. Ja rahanäkökulmaa, että itse niin halun lapsille opettaa sen, että, että he, meillä he saa viikkorahaa niin kuin, ja he joutuu jakaa se kolmeen osaan, että yksi osa viikkorahasta niin saa tuhlata, elämästä pitää nauttia, yksi osa pitää säästää, eli sun pitää varautua siihen tulevaan. Saattaa olla, että, että tulee joku kiva lelu, jos, jonka mm. halu ostaa ja jos sulla on siellä säästössä rahaa, niin sitten sulla on ehkä mahdollisuus hankkia se. Ja sitten yhden osan siitä viikkorahasta tulee antaa, eli kun me niin semmoisia hyviä... Hyviä käytänteitä niin opettaa lapsille ja että lapset ymmärtää, että se raha mahdollistaa sen, että, että mulla on hyvä itselläni olla ja mä pystyn myös auttaa muita. Niin sehän poistaa semmoiset niin vääristyneet ajatukset siitä rahasta, että kun se on kuitenkin vaan tämmöinen
0: niin paperilappuden tai kolikko, mm. joka on... No voisiko toi jako kolme olla semmoinen karkea neuvo ihan vaikka nuorelle? Kyllä. Ajatteleeko, että tuota voisi niin kuin jokainen niin kuin noudattaa omassa elämässään. Joo, ja sitten mä kannustan, että
1: siellä nuori, nuori ottaa vielä yhden niin sanottu kuoren hmm. siihen mukaan, eli sijoittaminen. Eli se sijoittaminen esimerkiksi johonkin rahastoon. Hmm. Nykyään pystyy erilaisten niin alustojen ja pankkien kautta sijoittamaan vaikka 10 euroa kuukaudessa. Tai sitten jos, jos 10 euroa on liikaa, niin sä voit sijoittaa vaikka joka toinen kuukausi 10 euroa, että se pystyy kuitenkin tavallaan pilkkoa sitten aika pieniin, pieniin summiin, koska se sijoittaminen, se on se, joka sitten taas tuo mahdollistaa toisaalta myös se vaurastumisen ja sitten tuo myös sitä turvaa sinne tulevaisuuteen, mm. että, että sitten kun korko korolle alkaa toimimaan, niin sitten sun ei tarvitse tehdä sitä koko sitä työtä itse, vaan sitten siellä on nämä niin sanotusti markkinamekanismit, jotka sitten tekee sitä työtä sun puolesta, eli laita tähän rahan tekemään töitä. Niin
0: eli kertaan vielä nyt ne neljä kuorta ihan otsikkoina.
1: Joo, eli tietenkin se tuhlaus, eli tavallaan se arjen menot ja kaikki mitä siihen, niin siihen mukavaan tekemiseen, mitä niinku nuoria jos haluaa just kavereiden kanssa käydä kahvilla tai leffoissa tai niin semmoiseen, siihen siihen on hyvä budjetoida yksi osa sitä, sitä rahaa. Ja sitten e, toinen on se säästäminen. Eli tavallaan semmoista, että jos nyt tulee semmoinen tilanne, että esimerkiksi meidän nuorimmaisella hajos nyt e, kännykästä se näyttö. Ja hän, hän joutuu itse maksamaan sen, eli se maksaa 150 euroa sen korjaaminen, niin e, hänellä sitten on... Oli säästössä mm. rahaa että hän sai sen korjattu, että ei nyt ilman kännykkää. Että toki hän oli saanut meiltä semmoisen varakännykän, mutta kun se ei ollut se sama merkkinen kuin mitä hän haluaa tykkää käyttää, niin se niin hän sitten käytti niitä säästöjä sitten siihen. Että kun me ei koskaan tiedä, mitä elämässä t- tulee ja on semmoisia asioita, mihin se raha... Rahaa tarvitaan, niin jos sulla on säästössä, niin sitten sä pystyt hoitamaan ne, ne asiat. Sitten antaminen, eli kun sulla on itsellä hyvin, niin on musta tärkeää, että sä pystyt niin kuin myös auttamaan muita. Eli hyvän hyväntekeväisyys on se kolmas, kolmas kuori ja sitten se neljäs kuori on se
0: sijoittaminen, eli varautua siihen tulevaisuuteen. Ihanaa konkretiaa. Jotenkin tosi kiva, että sitten kuitenkin voidaan niinku ihan miettiä tällaisia, että tämänkin voi ihan vinkkinä, vaikka itselle kirjoittaa ylös, että tykkään tästä Joo, kyllä kovasti. Jo, mä vielä tuohon niinku vielä yksi aste
1: konkretiaa, eli no miten sitten... Eli hmm. käytännössä sinä päivänä, kun sä saat sen, on se sitten kuukausiraha tai opintotuki tai mikä ikinä. Ehkä sä käyt töissä, osa-aikatyö, palkkapäivä. Niin menet sun verkkopankkiin ja laitat semmoinen toistuva maksu menemään näihin kaikkiin asioihin. Ja se tuhlaus se voi jättää vaikka sinne käyttelytilille. Mutta esimerkiksi säästöön sä laitat vaikka 10 prosenttia sun tuloista menemään. Ja mielellään johonkin pankkiin, joka ei ole semmoinen Pankki, johon sulla on niin verkkopankki yhteys, mm. koska kun se on poissa silmistä, se on poissa mielestä, sä suojelet sun rahoja itseltäsi. Mm. Elikkä, eli sitten se menee niin poissa Samoin sä voit eh, hyvän tekeväisyys antamiset myös laittaa menemään automaattisesti, niin sitten se tulee tehty, eikä tule niin unohdettua. Mm. että itsellä mulla esimerkiksi menee meidän seurakunnan niin kuin tilille. Aina niin rahaa, että vaikka mä käyn kirkossa ja silloin annan kolehtiin, niin jos mä en satu käymään, niin silti mä, mä niin hoidan tavallaan se, niin se antaminen toimii sit siinä. Ja sitten se sijoittaminen, sä pystyt kuukausissa säästämään johonkin rahastoon, niin sekin, jos ne kaikki menee sinne niin heti siinä palkkapäivänä, niin se raha, mikä jää sun tilille, niin meillä ihmisillä on taipumus... Ää, miten muokata tai muovaata sitä meidän niin kulutustottumuksia sen mukaan, että mitä meillä on siellä tilillä rahaa. Eli jos mä ajattelen, että no nyt mulla on siellä tosi paljon rahaa, no nythän mä voisin ostaa tämän. Mm-hmm. Mutta sitten kun kaikki ne rahat on niin laitettu turvaan ja menemään, niin se raha, mikä jää sinne, niin sit sä harkitset ehkä vähän pidemmälle, että mitä, mihin sä käytät sen rahan.
0: Eli se on niin semmoinen vielä yksi, yksi askel siihen konkreettiin. Ja toi on varmaan aika hyvä vinkki monelle, että se oikeasti tapahtuu heti silloin palkkapäivänä, että itse teen aika paljon sellaista, että mä teen vaikka kuukauden viimeisenä päivänä sen, että mä näen tavallaan sen, mikä se tilanne siihen kuun aikana on, mutta se, että jos ne menee heti silloin palkkapäivänä, niin siitä sitä kiusausta ei tule, että no hei, nythän mulla tämä rahaa täällä on.
1: Joo, ja nimenomaan tosi monesti nämä tämmöiset NS-talousviisaat sanoo, että, että eh, maksaa ensin itsellesi. Ja tämä on sitä, että sä pidät huolin sitä omasta taloudesta, sun taloudellisesta hyvinvoinnista. Toisaalta sä myös sä pidät niin ku, huoli sitä niin ku, antamisesta, mm-hmm. jos sä teet sen heti. Ja sitten sit sen se, se, se loppu, loppurahan sä voit käyttää toisaalta sitten aika ilman mitään Huono omatunto. Ehkä mä itse koen, että mä oon ollut tosi niin tarkka rahojen suhteen mm-hmm. ja mulla on vaikeaa tuhlata rahaa. Että, ja aina mä mietin niin kuin oh, Vitsi toi maksaa mm-hmm. paljon. No, mä ostan mm-hmm. sitten tämmöisen pahemman makuisen jätskiin, koska se on halveempi. <tos> 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 että tällaista, niin Sitten toisaalta, että jos, jos mä oon jo niinku budjetoinut se säästämiset ja antamiset ja ne on kaikki mennyt pois tililtä, niin sitten huomaa, että pystyy myös helpommin niinku, huolettomasti ja ilman niin kuin, semmoista huonoa omatuntoa käyttää sitä rahaa, mikä on sitten tavalla budjetoitu siihen mm-hmm. niin kuin, käyttämiseen.
0: Mennään vähän takaisinpäin tuohon raamattu- ja kristillisyysteemaan. Mä tosiaan kyselin nuorilta ja nuorilta aikuisilta etukäteen näitä podcastin toiveteemoja. Ja raha ja talous nousi todella moneen otteeseen esiin. Ja mä mietin sitä, että ei yllätä mua, koska mä niinku ajattelen, että... Varmaan aika monella, joka on kasvanut ja kasvaa niin kuin nyt elää nuoruuttaan niin kuin kristillisissä piireissä, niin voi olla vähän semmoinen ristiriitaisen asian kanssa, että miten tähän talouteen pitäisi suhtautua. Että toisaalta niin kuin media ja, ja niin kuin tämmöinen sekulaarimaailma jatkuvasti sanoo, että vaurastuu ja hanki itselle sitä omaisuutta ja rahaa. Ja sitten taas toisaalta ehkä voi tulla vähän semmoinen, ainakin mä itse tunnistan, kun mä tuun pieneltä paikkakunnalta, niin vähän sellaista, että on nöyrä ja, ja tuota, älä, älä nyt sitä omaisuutta, että anna vaan niinku, kaikki köyhille ja Jumalalle ja niinku, ei ole hyvä rikastua. Ja mä löysin teidän, te olette sanonut Ari-Pekan kanssa, kun te teitte tätä kirjaa, niin sitä ennen te teitte tämmöisen kyselyn uskosta totta TV-ohjelman seuraajille. Kyllä. Ja te sanoitte itse, että vastaajista yllättävän moni ajatteli. Että esimerkiksi sijoittaminen, ettei esimerkiksi sijoittaminen kuulu kristitylle. Kyllä. Ja jotkut pohtivat myös, että onko väärin nauttia rahasta vai pitäisikö kaikki omaisuus antaa köyhille. Ja mä niin kuin sillä lailla pystyn samaistua tähän, että kyllä varmasti nuoret nuoret aikuiset tai ikään katsomatta kristityt pohtii tällaisia teemoja. Niin tarvitsitteko te paljon tällaisia ajatuksia? Kyllä, eli tosiaan
1: tehtiin semmoinen kysely, saatiin nyt ehkä noin, olisiko se 50-100 välillä oli niitä vastauksia, mutta se oli yllättävää, kuinka moni koki sijoittamisen, että se ei kuulu kristitylle. Mm-hmm. Siinä ehkä mä näen, että se johtuu siitä... Niin kuin ymmärtämättömyydestä. Eli mitä se sijoittaminen oikeasti tarkoittaa? Her, Herkästi niin kommenteista, että se on niin keinottelua e, ja, et, ja se, sehän niin keinottelu, niin kuten Raamatussakin niin sanotaan, että se, se on synti, että sitä ei kuulu tehdä, mutta se sijoittaminen itsessään, sehän käytännössä tarkoittaa, että sä annat jollekin yritykselle rahaa, jos ajattelee ihan yksinkertaisuudessa tai on joku kukkakauppa, joka e, haluaisi niin kuin, tai ystävä haluaisi perustaa kukkakaupan, mutta hänelle ei ole varaa perustaa sen, niin sitten sä annat hänelle sitä niin kuin, eh, rahaa siihen, että hän pystyy perustamaan sen kukkakaupan ja siitä hyvästä hän antaa niin tavalla osan siitä kukkakaupasta osakkeita sinulle. Ja sitten kukkakauppa menestyy, niin sitten tämä kukkakauppias alkaa maksaa osinkoja, niin sitten sä saat tavallaan niitä osinkoja siitä, että se menestyy. Eli yksinkertaisuudessa niin kuin, sijoittaminenhan on tätä, että, että me laitetaan johonkin e, liiketoimintaan sitä rahaa ja sitten sitä kautta, jos se liiketoiminta menestyy, niin sitten sä saat niin kuin, nauttia myös siitä. Ja sitten toisaalta, e, sähän voit niin kuin, sijoittajana, sä pystyt itse valitsemaan, että mihin sä sen rahan laitat. Laitat sä sen, niin tär, sijoitat sä asetteollisuuteen vai vaikka semmoisia niin sun arvojen mukaisia e, niin kuin, y, y, yrityksiin, että vaikka ympäristöön e, tukevia tai sille niin ympäristömuutoksen niin eh, ongelmiin niin kuin ratkaisua etsiviä yrityksiä. Yrityksiin. eli sä pystyt itse valitsemaan, uskon, että se on ehkä se syy, miksi, miksi niin kuin, eh, myös niin kuin, Moni kristittyy on niin ristiriitainen sen rahan suhteen ja ja varsinkin ehkä sijoittamisen suhteen, koska ajatellaan, että ei ei ymmärretä, mistä on kyse. niin Se on paljon helpompi sanoa, että se ei kuulu kristitylle, se on syntiä, vaikka
0: ei sitten oikeasti edes lähdetä selvittämään, että onko se oikeasti totta. Mutta mennään vähän vielä siihen etiikkaan ja eettiseen puoleen, että no mitä sitten, että... Kun kuitenkin maailman tilanne on se, että on todella, todella paljon ihmisiä, jotka kärsii köyhyydestä joka päivä. Mm. Ja sitten niin tuolla toisella puolella maailmaa, tai ei tarvitse tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, ne ei tarvitse mennä kovin kauaksi kun on hätää ja, mm. ja köyhyyttä, niin, niin että kun on sitä köyhyyttä ihmisillä. Ja me täällä länsimaissa voidaan sitten ajatella, että he no hei, mä haluan vaan vaurastua ja mä haluan taloudellisesti riippumattomaksi. Niin eikö siinä uskovana ole niin sun mielestä sellaista eettistä ristiriitaa? Miten tähän asiaan pitäisi suhtautua?
1: No. Mutta <tä> hän sanoo? Että
0: ei. Eli
1: itsekin, nyt kun Ukrainassa on tilanne, mikä on, niin mä antanut tosi paljon niin kuin, ää rahaa sinne, mm. että, että mä, mulla on mahdollisuus siihen. Mm. Että mä oon hoitanut mun talouden, mä oon onnistunut tietyissä sijoittamisessa ja tietyissä asioissa, niin kun, että rakentanut semmoisen vakaan taloudellisen pohjan, Se mahdollistaa mulle, että mä pystyn auttamaan ja pystyn jakamaan siitä mun niin kun, varallisuudesta myös muille ja auttaa. Se, että jos niin kun, mä elän it, niin kun, köyhyydessä ja on tosi vaatimaton ja että, että mulla ei ole mitään, niin se, se ei todellakaan auta sitä afrikkalaista perhettä tai (gül), muualla maailmassa, että että mä ymmärrän kyllä sen, että että on, että se minäkeskeisyys ja kaikki minulle nyt ja heti ja ja sitten, että kerätään vaan sitä niitä rikkauksia itselleen, niin se on ehdottomasti, että ei sekä ei raamattu siihen kannusta, vaan raamattu nimenomaan kannustaa, että anna omastasi muille, mutta se, että että se se ei tarkoita sitä, että eikä sun kannata ensin myös huolehtia, että sulla itsellä on asiat hyvin, sun perheellä on asiat hyvin, koska se mahdollistaa sen, että se pystyt antamaan muille. Jos ajattelee, että mä oon lukenut tosi paljon kirjoja ja kuunnellut myös paljon podcastia nimenomaan tämmöisistä taloudellisen riippumattomuuden saavuttaneista, niin tosi moni niistä sen sijaan, että ne käy kahdeksasta neljää töissä koska ne on saavuttanut sen taloudellisen riippumattomuuden, niiden ei tarvitse tehdä niinku työtä, että ne saa sen ruoan pöytään, että ne saa neitä, sen tulot niistä sijoituksista, mitä he on tehnyt. Niin he käyttää todella paljon aikaa siihen muiden auttamiseen, mm-hmm. sekä aikaa että rahaa. Eli sehän vapauttaa ihan mielettömästi voimavaroja siihen niinku, vaikka tärkeeseen Jumalan työhön, jos mm-hmm. niin niinku haluaa. Eli yksi haastateltava niin hän kysyi, että no mitäs tekisit, jos raha ei olisi esteenä, eli käytännössä, että sun ei tarvi sitä niin palkkatöissä käydä sen rahan takia. Niin hän sanoi, että hän, hän käyttäisi, niin hän, hänelle vivamo on, on tosi tärkeä, ja hän käyttäisi nimenomaan siihen että aikaa siihen vapaaehtoistyöhön, ja hän auttaisi paljon muita, että hän tekee sitä jo nyt, mutta hän tekisi sitä vielä enemmän. Ja tämäkin on mun mielestä hyvä niin huomioida tässä keskustelussa, että, että jos sä oot, sulla ei ole rahaa, ja sä oot, hyvin niin itsekäs ja että halu auttaa muita ja että se, että jos sitten sä saat sitä rahaa, niin tuskin sä, sun luonne muuttuu. Mm. Eli yleensä se raha vaan korostaa se, mitä sä oot jo. Että on paljon varasia jotka auttaa tosi paljon muita, antaa omasta ajasta, antaa niistä pienistä niin euroista myös muille. Niin jos, ja kun he saavat pystyvät keräämään sitä varallisuutta tai pääsevät siinä omassa taloudessa eteenpäin, niin se avaa heille vielä suurempia ovia tehdä sitä
0: auttamistyötä, mikä on heille niin kuin ehkä, että he kokevat, että se on tärkeää. Eli ehkä mä niinku tulkitsen sun puhetta siitä, että, että se sydämen asenne on kuitenkin se, mikä ratkaisee. Sitten kun sulla on sitä rahaa ja sen, sen niinku... Mä en tiedä, kun tavoittelu on nyt liian semmoinen niin jotain kohti, mutta että jos sulla sitä rahaa on ja sä oot sillä lailla onnistunut elämässä sitä vaurautta saamaan, niin sitten sun sydämen asenne on kuitenkin se, että mä haluan toteuttaa tätä lähimmäisen rakkautta Kyllä. ja antaa omasta, niin se, se on niin kuin se avain. No hei, mennään vielä pikkusen siihen raamattuun, koska kun mä mietin spontaanisti, että mitä raamattu sanoo, rahasta, niin mä en tiedä, mitä se kertoo muusta, mutta mulle tuli ensimmäisenä mieleen tämä raamatun paikka, että helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaa. Niin miten sä vaikka tätä jaetta kommentoit tai sanoit, kun sä, sä viittaat, niin kuin viitannut nyt muutaman kerran siihen, että että nämä aikat ei ole niitä ainoita, mitä Raamattu sanoo rahasta. Niin no mitä, mitä Raamattu sitten sanoo? Tää on iso kysymys, niin vastaa silleen niin kuin tiiviisti. Joo, niin kuin,
1: just toi paikka, sehän on just niitä, mitä niin kuin monesti nostetaan esille, että minkä takia se raha on syntiä ja, mm. ja rikkaat ei pääse taivaaseen. Mutta sehän on nimenomaan se, että tossahan niin kuin viitataan siihen, että, että jos sä niin kuin palvot sitä rahaa ja se raha on kaikki kaikessa sun elämässä, niin silloin sulla voi olla tosi vaikeaa, niin kuin Nähdä jotain muuta tai niin kuin sitten niin kuin antaa sitä aikaa ja rahaa siihen Jumalan työhön. Eli eh, on se varmasti totta, että, että on paljon rikkaita, jotka sitten ja semmoisia vaikka, jotka tekee töitä tosi paljon, että ne tienaa rahaa ja käyttää sitä itseensä mutta että, että se, jos niin ylipäätään niin miettii raamattua, niin siellä, siellä on, niin kuin, jos miettii menestysteologiaa ja sitten eli on näitä ääripäitä, niin mikä, että yleensä nämä ääripäät menee vähän niin överiksi, mm. eli on hyvä löytää se kultainen keskitie, että ei ole välttämättä e, e, eikä ole todellakaan niin raamatun sanan mukaista, että sun pitää vaan niin tavoitella rikkauksia ja näin, mutta että se, että sä niin Tieten tahto ei halut elää köyhyydessä ei sekään välttämättä ole niin kuin, Jumalan tahdon mukaista. Että, et, et se, että otetaan niin vastuu omasta taloudesta ja sitten sen mukaan niin kuin, elää ja sitten vaikka niin kuin, rikastuu, niin pystyy sitten auttamaan muita. Että se on ehkä se, se joka siinä, siinä on se kantava mm-hmm. niin kuin, vo, voima. Tai, Sana.
0: No miten sä niinku itse kristittynä ja vielä nyt niinku talousalan asiantuntijana, niin miten sä kuvailisit niinku sun suhdetta rahaan? Tai mikä sun semmoinen elämän prioriteettijärjestys on? Onko raha siellä korkealla?
1: No valitettavasti se on aika korkealla ja mä oon itsekin niinku näiden asioiden kanssa niinku paininut. Että, että ehkä se itselle tuli se niinku tavallaan semmoinen aha elämys siinä, kun lähti pohtimaan, että no miksi mä haluan vaurastua, minkä takia tämä asia on jotenkin mulle nyt niin tärkeä, niin kyllä se sitten löytyy sieltä, että no mitä mä, mitä mä sillä niin rahalla sitten teen tai sillä vapaudella, mitä mä tavallaan tavoittelen. Ja kyllä se vaan on se, että mä pystyn sitten auttamaan muita, mä pystyn tekemään niitä asioita, jotka on mulle tärkeitä, niin että se on se tavallaan se kantava teema ja silloin se niin se, että se myös niin jotenkin vapautti mut siitä ajatuksesta, että, että tai kun se on niin, jotenkin tuli niin selkeästi, että no minkä takia mä niinku Tätä näitä asioita teen. Minkä takia mä sijoitan? Että vaikka mä niin sijoitan, niin ei se tarkoita sitä, että minulla ei niin ole mahdollisuus myös auttaa. Että se ei, mun mielestä tämä on niin helposti vedetään niin, niin mustavalkoiseksi mm-hmm. nämä asiat, että se ei välttämättä ole joko tai se voi olla sekä että. Ehkä sitä kautta niin kuin se voi helpottaa sitä niin kuin omaa ajatusprosessia. Sitten toisaalta voi miettiä, että no miksi raha, niin kuin ne raha-asiat ahdistaa ja minkä takia se tuntuu, että se on niin väärin. Onko siellä jossain niin kuin omassa taustassa, kasvatuksessa, niissä opeissa, että siellä on toitotettu, että on ne helpompi niin kuin, äh, rikkaa mennä kamelin sil... Ei kuin miten päin se menee, mutta mm-hmm. niin <laughs> niin onko ne ni- niitä niin kuin tavallaan sanon, äh, niin kuin, äh, mitä siellä taustalla. Niin kuin on, mitä sulle on kerrottu rahasta, mm-hmm. että onko ne ne, jotka heijastuu siihen niihin sun asenteisiin ja ajatuksiin siitä, niin kuin tällä, tällä hetkellä. Että, että se on ehkä yksi paikka, mistä voi niin lähteä purkamaan sitä, että no mikä, mikä se rahan merkitys on mun elämässä ja mitä se, mitä se raha mahdollistaa tai ei mahdollista ja mitä mä haluan, että se raha tekee. Mm-hmm. Että, että haluanko mä, että se, että se raha mahdollistaa, että mä pystyn tekemään niitä hyviä juttuja
0: vai... Miksi ylipäätään tämä aihe tavallaan kiinnostaa? Toi on tosi hyvä, koska kyllä mä ainakin joudun myös itse... Kun mäkin aika pihi-persoona, niin sitten tietenkin tulee se semmonen, että jos sitä rahaa olisi enemmän, niin että helposti haluaisi sitten vaan pitää myös sen itsellään. Että toi on tosi niinku semmonen laittaa it, mut ainakin miettimään, että oikeasti, että kuinka paljon mä sitten haluan antaa. Että jos mulla on mahdollisuus antaa, niin annanko mä sen maksimin ja autanko mä sillä. Että niinku toi on varmasti semmonen avain ja toi on myös ehkä semmonen helpottava näkökulma sitten monelle nuorelle ja nuorelle aikuiselle. Kello on käynyt nopeasti. Mä haluaisin jatkaa sun kanssa vielä kovasti. Mutta tehdään semmoinen lyhyt juttu, koska sä et voi olla ainut nyt, joka pääsee Niina-penkistä ilman pientä piina <laughs> Eli mulla on täällä pöydän alla. Tällaiset, tällaiset tutuksi tulleet kulhot. nämä on totuus ja tehtävä kulhot. Okay. Muistat pelin, jotain ainakin nuorempana on pelailtu totuutta ja tehtävää. Niin sä saat täältä nyt valita, että otatko sä totuus vai tehtävä kulhosta lapun. Joo. Ja sitten luet, luet sen ja toimit sen mukaan. Mä kun... Otan totu, totuuslapun. No niin, luen meille, Apua. mitä sieltä tulee.
1: <laughs> Oletko itse tehnyt talousaiheisia virheitä elämässäsi? Mainitse. Jonkin. No onhan mä tehnyt vaikka hirveästi virheitä ja mun mielestä virheitä ei pidä pelkää. Mm. Eli virheistä oppii ja sitten taas ehkä puhutullaan siihen talouskasvatukseen ja mihin nuorempana niitä virheitä tekee, niin sen halvempi ne virheet on. Eli siinä vaiheessa, kun sulla ei ole hirveästi rahaa tai menetettävää tai lainoja tai näin, että jos sä teet jonkun talousvirheen siinä vaiheessa, niin se ei välttämättä sitten sun koko elämää niin kuin vie ihan väärään suuntaan, mutta sitten, sitten jos, jos sulla on jo perhettä ja lainoja ja näin ja sitten siinä vaiheessa tekee jotain isompia taloudellisia virheitä, niin siinä voi olla aika kallis se hintalappu tavallaan siinä. No ehkä nyt ne, näitä on, on niin kuin, No ehkä, no se, mä mainitsin jo sen lainanottaminen, että ehdottomasti niin kuin se on sellainen, jota, jota en, en suosittele. Että jos pystyy välttämään huonoja lainoja, niin kan, kannustan siihen. Miten se tarkoitat huonolla lainalla tai pikavippejä? Pikavippejä, joo, eli joo. jos ostat niin kuin vaikka asunnon, mm-hmm. se joudut todennäköisesti harvaan pystyyn käteisellä mm-hmm. ostamaan kämppää, niin totta kai siinä joutuu ottaa lainaa. Itse niin näen, että ne on semmoisia niin neutraalia, ehkä jopa positiivisia lainoja, jos se varallisuus tavallaan sitä kautta kasvaa. Sitten jos, mutta ehkä sitten tuohon, nyt kun on kyse nuoria ja monia ehkä miettii sitä sijoittamista, niin ehkä se tärkein tai se virhe siinä sijoittamisessa on se, että lähtee sijoittamaan ymmärtämättä mihin sijoittaa ja miten sen sijoituksen ne, ne, ne mekanismit toimii. Että Itsekin on lähtenyt aika innostuneena sijoittamaan ja että, aha, kaikki muutkin sieltä on minäkin sijoitan ja laittanut niin rahaa sitten ee, pörssiin ja sitten et, ajatellut, että aha, nousi nyt ikuisuuksiin ja sitten vaan niin työntänyt lisää sinne eikä sitten välttämättä ole ee, miettinyt hajauttamista, että riski, että on laittanut käytännössä kaikki nyt yli Nokian ja mm. niin kuin, eh, osakkeisiin, ja tämä oli just nimenomaan silloin, kun olin parikymppinen, mm. niin eh, silloin eh, se oli niin sanottu, se ennen tämästä IT-kuplan puhkeamista, niin sittenhän sieltä tultiin yli 80 prosenttia mm. alas. Ja, mm. ja, ja tässä, niin kuin, tätä, tässä kanssa niin kuin just, että, että vaikka se oli virhe, mä menetin käytännössä kaiken, kaiken sen rahan, mitä mä olin laittanut, mutta se oli kuitenkin niin kuin, noin ehkä 2000 Mark Vissi. Eli olisiko se ollut euroja jo siinä. Mutta olisi se sitten markkata tai euroa. Mutta vaikka se olisi euroa, kun inflaatiot sun muut, että pari tuhatta euroa, onhan se iso raha parikymppiselle. Todella iso mm-hmm. raha. Mutta sitten tässä isossa kuvassa, niin jos se olisi laittanut vaikka tässä vaiheessa sen kymppiton, kuin on kertynyt säähtöön, että nyt mä lähden sijoittamaan. Mm-hmm. Ja sitten tekee sen saman virheen, niin se olisi huomattavasti paljon kalliimpi. Mm-hmm. Eli että just että virheitä kannattaa tehdä ja kannattaa, eikä välttämättä kannata tehdä, mutta mutta niitä ei voi välttää. Eikä pelätä.
0: Eikä. Ja, mm. Joo, ja niistä mm.
1: aina oppii. tämä opin siinä, että tämä ei ollut fiksua tapa Eli ehkä mun olisi kannattanut laittaa useampaa eri niin kuin osakkeisiin, koska, koska ei tiedä, että mikä osake menee ylös ja mikä menee alas. Että, mm. Mutta, mutta e, se, ne, ne on niitä e, tavallaan kaikkia virheitä ei tarvitse tehdä niin kantapään kautta, vaan kannattaa jos kuunnella tällaisia ohjelmia ne, ja, ja lukea kirjoja ja podcasteja, niin siellä saa hyviä vinkkejä ja kannattaa ottaa niiden muiden virheistä vaaria ja sitten yrittää tehdä sitten itse vähän parempia ratkaisuja.
0: Kyllä. Hei, joudutaan valitettavasti lopetella. En haluaisi sitä tehdä, mutta nä, nä, näin on kuitenkin kaikki hyvä loppua aikanaan. Tähän ihan loppuun, niin mitä sä nyt vielä haluaisit jättää tästä nyt semmoisena ihan viimeisenä ajatuksena kuulijoille? Sulla on siellä nyt uskovia, kristittyjä, nuoria nuoria aikuisia. Niin miten sä haluaisit vielä summata tai jakson? Tai jos siellä nyt joku oikeasti kokee vähän semmoista ahdistusta ja ja epävarmuutta näiden teemojen, kristittyjä rahaa, raamattuja rahaa teemojen kanssa. Niin mitä sä haluaisit ihan loppuun jättää meille?
1: No mun mielestä kannattaa miettiä sitä rahaa ihan mitä tahansa muuta elämän osa-aluetta ja käyttää ihan maalaisjärkeä, että totta kai se on hyvä, että sun talous on kunnossa. Sä, sä pystyt maksamaan sun laskuja, sulle jää säästöä, se on taloudellisesti turvattu olo. Eli että ei, ei tee siitä semmoista mörköä, että, että kyseessä on kuitenkin vain raha mm. ja se, se on niin... Että maalaisjärkeä käyttämällä niin pärjää tosi, tosi pitkälle. Että, että sitten jos hirveästi alkaa niin pohtimaan sitä, että, että onko tämä nyt hyvä vai huono vai ei, niin sitten ehkä niin mennään pikkasen, niin saattaa mennä semmoisiin väärille raiteille. Tai mä tiedän, niin niin jotenkin että ei se, kun se ei ole oikeasti vaikeita asioita, että ehkä sitä mä yritän sanoa, että mm-hmm. tämä on kuitenkin simppeliä ja semmoista, että niin kuin, a- a- arkista asiaa. Mm. Me käytetään rahaa joka päivä, niin miksi tehdä siitä liian,
0: liian semmoinen, semmoinen vaikeen. Kyllä. Ja mulle ainakin jää tästä jaksosta itselle aika lailla päällimmäisenä tuo antamisen näkökulma ja se mm. lähimmäisen rakastaminen sitten sen kautta. Kyllä. Hei, kiitos Kaimani, Niina. Oli <suh> valtava ilo pitää sua vieraana. Ihanaa, että pääsit tulemaan. Kiitos paljon. Ja nyt mä vielä sua kannustan kuulijaa, että ota Raamattu ja Rahakirjaa itelles lainaan, osta omaksi, lue ja perehdy. Ja Nina Nordrund sivuilta löytyy sitten Niinalta lisää materiaalia ja sisältöä. Siellä oli ainakin linkit sun podcastiin ja näihin tuota, YouTube-videoihin, missä kerrot enemmän, enemmän tota, omia ajatuksiasi Me jatketaan taas ensi kerralla. Kiitos.